0: bienvenidos al episodio número 6 de Por Cabeza Ajena. Mi nombre es Daniel y es un gusto que estés escuchando este podcast. En el episodio anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre la Reforma Protestante. Hoy continuamos este recorrido. Iniciaremos hablando de cinco doctrinas que surgieron, o mejor dicho, que se retomaron gracias a la Reforma. Estas doctrinas son comúnmente llamadas las cinco solas. Para hablar de este tema, me acompaña nuevamente mi amigo Julio, y hoy vamos a hablar sobre la primera de ellas, que se llama Sola Gratia o Solamente por Gracia. Así que Julio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y queremos empezar hablando sobre la gracia. ¿Qué significa gracia y cómo explicarías la doctrina de Sola Gratia o Solamente por Gracia?
1: Sí, muchas gracias Dani. Primeramente agradecerte una vez más por el espacio que que me brindas como invitado para hablar sobre ese tema que, que atesoro en mi corazón definitivamente y que me apasiona conversar y enseñar al respecto. Eh, las cinco solas de la Reforma definitivamente son eh, dignas de visitar de parte de cualquier eh, cristiano evangélico, eh, no solo por la riqueza de su contenido y lo que ellas enseñan, pero también eh, porque nos re recuerdan de dónde venimos, y eso es parte importante de, cómo, de quiénes somos como cristianos, los hombros gigantescos en los cuales estamos parados como evangélicos. La, la doctrina cristiana no empezó desde que nosotros nos hicimos cristianos o, o desde hace cientos años, es milenios de, de ya construcción teológica y conocimiento acerca de Dios, así que definitivamente un tema muy, un tema muy importante. Sola Gracia, dices, bueno... Eh, Primero que todo, entender que están en latín porque son frases eh, teológicas académicas que iniciaron como puntos de debate, puntos de, de, de contraposición teológica entre los teólogos católicos del momento. Eh, recordemos que los evangélicos o los protestantes venimos de la, de la Iglesia Católica Romana, de, de la época medieval. No está mal eso, ni mucho menos, ni tampoco es, es correcto. Eso sí, pensar que nosotros somos los primeros cristianos debido a eso. Los cristianos han venido existiendo desde que Cristo fundó su iglesia eh, con los apóstoles. Así que, están en latín porque era la forma de debatir de la época. Y sola gracia significa solamente por gracia. Pero, ¿solamente qué? Un pequeño tecnicismo, justificados solamente por gracia. Ni siquiera... Salvación solamente por gracia. y Hay alguna distinción entre justificación, salvación, así como lo haríamos como en distinción con respecto a santificación o con respecto a redención. Sinónimos podrían decirse en cierto sentido, sí, es parte de la obra redentora del rescate que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo para un pueblo particular eh, a través de su Hijo Jesucristo y su obra en la cruz pero no, no implican lo mismo. Y los reformadores estaban muy, muy eh, enfocados en la doctrina de justificación, que significa que el hombre es declarado justo delante de Dios. Pablo utiliza figuras legales, es innegable el lenguaje jurídico que él utiliza en sus cartas, especialmente en Gálatas y en Romanos, en donde él trata de que sus lectores reconozcan de que estamos declarados culpables delante de un Dios santo a causa de nuestros pecados, tanto judíos como no judíos. Estamos condenados a causa de la ley, ya sea la ley este, moral que reveló a través de Moisés, en el caso de los de la circuncisión, los judíos, pero también la ley escrita en nuestros corazones, eh, universalmente hablando a todas las personas. Todos hemos caído cortos delante de Dios a causa de nuestros pecados y es justo debido al Dios santo que, al cual hemos ofendido, que recibamos una justa condenación. Y esa condenación también es un idioma, un idioma jurídico, un idioma legal. Estamos en juicio en contra eh, de Dios. Él tiene un litigio contra nosotros también. Así que la justificación es eso, es la doctrina no solo que enfatiza de que el hombre es rescatado, pero más que eso es no solo no declarado Vamos a ver, es, no es solo declarado inocente, va más allá. Es declarado justo, recto, a través de lo que Lutero llamaba una justicia extra-nos, o una justicia que viene de, de alguien que es externo a nosotros. Para, para ir cayendo en el tema de sola gratia, justificados solamente por gracia, los reformadores decían básicamente esto, hay una gracia reconocida por todos, eh, que es una gracia general, una gracia universal. Dios hace que el sol salga sobre justos y sobre injustos. Llueve sobre justos y sobre injustos. Dios provee eh, y hay bendición tanto para eh, a, aquellos que son de su pueblo como los que no lo son. Podemos casarnos, podemos tener hijos, podemos este, trabajar, disfrutar del, del fruto del trabajo, podemos reírnos, etc. Tener placer en este mundo. Esa es una gracia general. Eh, un amor universal de Dios. Sin embargo, hay una gracia mucho más específica, mucho más especial, que es una gracia salvífica o redentora, que es solo a través de Cristo. Y lo que los reformadores no, eh, trataban de debatir era que la gracia de Dios es, ojo con esto, eficaz. Lo que quiere decir que es eficiente, que logra el cometido. ¿Cuál es el cometido de la gracia especial de Dios? Justificar al pecador. Una vez más, no declararlo inocente y dejarlo en blanco para que vuelva a crear una, una, una vida llena de sus propios intentos, sus propias obras. No, es, es perdonarlo de sus malas obras y declararlo justo de sus obras. La salvación este, o, la, o la justificación es por obras, no solamente por gracia o solamente por fe. Y eso lo entendían los reformadores, pero dirías que tiene que ver cómo, cómo puede ser por obras, y eso es una directa contradicción al texto bíblico. No si se entiende las obras de quién. No es las obras humanas. La justificación es, por obras, las obras de Cristo. Es sus virtudes, son sus merecimientos. Es su capacidad de cumplir la, la ley de Dios perfectamente, satisfacer por completo la moral de Dios. La que nosotros no pudimos cumplir es por esas obras que somos justificados gratuitamente nosotros. Así que sola gratia, en resumen, es el reconocimiento de que la salvación es eficaz porque descansamos en las obras de Cristo acreditadas al creyente o cargadas a la cuenta de aquel que es alcanzado por esa gracia.
0: Claro, muchas gracias. Julio, y, y es interesante, ¿por qué? ¿Por qué es por gracia y no por las obras nuestras como, como seres humanos? ¿Por qué, ¿Por qué no podemos mencionar eso? Bueno, conocemos textos verdad, que hablan de que la salvación es por gracia y demás, pero ¿por qué no puede ser por nuestras obras y tiene que ser por la gracia
1: de Dios y por las obras de Cristo? Excelente pregunta. Habiendo colocado ya esa base que te comenté acerca de lo que significa una justificación, ¿por qué no puede ser por obras? Te leo textualmente Romanos 4 del 1 al 8. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, si le fue contado por justicia. Ahora ahora bien, es el texto, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Por qué no es por obras y sí es por gracia? Porque tendríamos de que jactarnos delante de Dios. Si la justificación fuera por merecimiento, eso es lo que hace las obras. Dice el verso 4, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Es decir, si nosotros estamos diciendo que, las obras son suficientes para compensar, estamos hablando de buenas obras, si las buenas obras son suficientes para compensar nuestras malas obras, una, un asunto como de pecar y rezar y empatar, ¿verdad? Este, estaríamos diciendo que Dios no es realmente santo o Dios no es realmente justo porque nuestras ofensas no pueden ser compensadas por obras. Eh, el, es un ejemplo, por, ejem, por ejemplo, el, el, el caso legal, el caso de, 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 de cómo funcionan nuestros juicios y, y nuestros, nuestro sistema judicial a nivel humano, a nivel falible entre seres humanos. Ninguna persona que haya cometido un crimen, un crimen, por ejemplo, un asesinato, puede decir, Mira, pero no, yo tuve la oportunidad de asesinar a esas otras montones de personas, yo solo maté uno, sí, lo acepto pero tuve oportunidad de matar muchos más y no lo hice, mira qué buena obra. O le perdoné la vida a la gente que estaba a la par de él, Eso no cuentan. O qué me dices de la gente que alimenté, o, o, o de las ofensas que perdoné, o, o de la gente a, a la cual le, le brindé alguna ayuda económica, o que le ayudé a alguna situación que tenía de necesidad, ¿por qué no cuentas eso? El juez, si es justo, dice, no importa nada de eso. No es por lo bueno que te juzgo, es por lo malo que te juzgo ninguna obra puede compensar ninguna obra buena puede compensar lo malo que hayas hecho de manera que si Dios es justo y es más justo que los hombres y lo es no puede eh, mirar nuestras buenas obras como razones para compensar lo que hemos lo que hemos hecho en ofensa en contra de él de manera que nosotros no no podemos ser justificados por las obras debido a que Dios es santo y justo
0: gracias. Y, bueno, ¿por qué, ¿por qué fue necesario que durante la reforma eh, se hablara sobre este tema de, de sola gratia, de que la justificación es solamente por gracia? ¿Qué estaba pasando en ese momento que hizo que los reformadores tuvieran que hablar de, de este tema tan importante?
1: Sí, muy bien. Lo hablábamos en el programa anterior acerca del contexto de la reforma protestante y todos los abusos eh, morales y doctrinales que existían en la época, que eh, forzaron a varios hombres que no se conformaron a esas enseñanzas y que encontraron en la escritura eh, posiciones totalmente opuestas y contradictorias a las enseñanzas de la época. Eh, del motivo, de, del por qué hablar de este, de este tipo de cosas, buscando rectificar la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Eh, sin embargo, como decíamos la vez anterior, lo que recibieron fue silencio y, y, y violencia, inclusive, eh, en contra de, del deseo de conversar al respecto, lo cual... La respuesta de ellos fue, no, no me voy a conformar. verdad A Lutero le decían, estas son todas tus obras, todo lo que has escrito. verdad Algunos de los tratados que él había puesto en sus primeros pensamientos, él decía, sí, sí lo son. Bueno, te retractas. Es la, es la única opción que tienes No vamos a debatir. Tu única opción es retractarte. Y él dijo, no. Bueno, tomó tiempo para pensarlo y otras cosas pasaron. Y la historia es fascinante. Hay películas muy buenas al respecto que recomiendo que vean. Pero al final él dice, no puedo, no puedo ir en contra de mi conciencia. Eso no es correcto ni puedo negarme de las cosas que expresan la palabra de Dios de forma adecuada, ¿verdad? Y no voy a retractarme, no me retracto, Dios me ayude. ¿Por qué sucede eso, verdad? ¿Qué, qué fue lo que, eh, qué es lo que fue lo que nece, lo que fue necesario, perdón, para para que esto sucediera? Bueno, encontrarse con la palabra. Textos como Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la, la obra ya no es obra. Hay una directa oposición bíblica entre lo que significa el merecimiento y lo que significa la gracia. Esas son las dos oposiciones. Se contrapone con obras, pero en realidad el sentido es el merecimiento, el hacer algo porque voy a merecer lo otro. En la doctrina católica romana existe todo un sistema de merecimientos en donde inclusive eh, hay un tesoro de méritos, el tesoro de, de los santos y de María, que gente que vivió tan bien su vida, gente que hizo tanto en cuanto a sus obras para merecer la redención, para merecer la justificación, merecer la salvación, que excedieron el límite, por decirlo de una manera, y, y el sobrante o el excedente de sus vidas fue depositado a un tesoro de méritos en el cual el Papa tiene, por decirlo de, de alguna manera, eh, soberanía sobre ese cofre o ese tesoro de méritos para otorgar esos méritos y acreditárselos a la vida de alguien más, eh, no, sobra decir que la Biblia no reconoce absolutamente nada de, de esa enseñanza y, y peor aún, básicamente lo que denunciaba Lutero, ¿verdad? si existe ese tesoro de méritos, ¿por qué no se riegan por toda la humanidad y, y listo? ¿Por qué hay que merecer los méritos de los demás también acerca de obras que se tienen que hacer? Eh, ¿O por qué el Papa no los brinda gratuitamente también? Lo cierto del caso es que la Biblia no, no, no sustenta ninguna de esas doctrinas, y era necesario contrarrestar ese tipo de opiniones, que lo que hacían era esclavizar a las personas a una vida que, según la Biblia, no pueden vivir, no pueden llegar a ese estándar. Romanos 7 y 8 dice que los designios de la carne, la voluntad del ser carnal, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden el hombre natural, el hombre no redimido, el pecador, no puede tomarse de la mano a sí mismo y subirse al cielo con base en merecimientos propios. No puede, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la moral de Dios, ni tampoco pueden. Es la enseñanza apostólica que se estaba negando en esa época. Así que fue necesario recuperar en el de, de, de la Escritura el verdadero Evangelio que dice que por gracia somos salvos Y te quiero leer eh, otra porción de la escritura en Efesios 2, eh, 4 al 9, dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos, ojo, muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia ustedes han sido salvados y con él nos resucitó. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de los santos y de María. No, de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es el famoso versículo que todo cristiano debería saberse de memoria. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don, un regalo de Dios, no por obras una vez más, como lo decíamos anteriormente, para que nadie se gloríe. Y déjame nada más poner este punto sobre esta ahí. La gracia de Dios es eficaz, y eso es lo que reconocían los reformadores. El debate no era si había que, si, si había que haber gracia como medio de la salvación humana. No es la presencia versus la ausencia de gracia. Los católicos históricamente han condenado como herejía, y es una correcta condenación, a aquellos que piensan que la justificación o la salvación no necesita de la gracia de Dios. Eso es una, una herejía que, es, que se llamó pelagianismo. El debate no era la presencia versus la ausencia de gracia. El debate era la suficiencia de esa gracia. Sola gratia no es si somos salvos por gracia o no salvos por gracia. No, es si verdaderamente esa gracia puede eficazmente llevarnos a la posición de justificación o no. Si, nos hace, eh, si esa gracia nos hace capaces de salvarnos a nosotros mismos o esa gracia nos salva. Los reformadores estaban eh, claros en que la gracia era eficaz. Dios, no, eh, Jesús, Dios nos mandó a Cristo a morir en la cruz y a proveer su, esa salvación tan rica para que fuera obtenida por la raza humana eh, solamente con un aspecto de posibilidad. Él clamó en la cruz, tetelestai, que es un término eh, griego que se usaba para cumplir con un pagaré, para dejarlo completamente saldado. Tetelestai, consumado, es pagado, está. No es empezado, es terminado. Jesús culminó la obra de redención de su pueblo, que juntamente con él estaban crucificados, como Pablo lo dice en Galatas 2.20. De forma que la gracia de Dios no nos hace salvables, para que nosotros colaboremos con esa gracia. Eso es, Eso es sinergismo, perdón, para hacer una sinergia con Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y Lutero era enfático en esto. Es monoergista o de una sola energía, de una sola eh, persona que logra el cometido. Dios logra salvarnos por su gracia. La gracia de Dios salva. Por gracia han sido salvados, no salvables. Y lastimosamente tengo que decirte que muchos evangélicos eh, de nuestra actualidad y en América Latina especialmente, eh, se han devolvido a Roma en este aspecto de la suficiencia de la, de la gracia, pensando que Dios eh, ha provisto una gracia para que podamos nosotros colaborar con ella y hacer nuestra parte para la salvación nuestra y la Biblia no enseña eso, dice que el 100% de la eficacia de su gracia logra en nosotros el cometido de la justificación y de la salvación
0: Julio Mencionas que las, la suficiencia y que la gracia es completa, pero y has mencionado varios textos que, que hablan de esto, ¿verdad? Y me gustaría tal vez si, podre, si podemos hablar sobre el texto de Santiago 2, del 14 al 25, y, y voy a leerlo. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien, averíguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras. Está, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe, tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Raab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. El pasaje nos habla de obras y nos habla de que tenemos que hacer obras. Hemos estado hablando de la suficiencia de la gracia y acabas de mencionar el asunto de la sinergia, de que, de que no es una sinergia, sino que es, que es una sola energía y es la de Dios actuando. ¿Cómo, cómo explicaríamos entonces o cómo armonizamos este texto con el resto de la Biblia? Me parece un, un punto bastante importante porque eh, creo que es bastante, es, puede ser utilizado en, nuestra, en, en
1: contra de esto que, que estamos conversando. Es un excelente texto para conversar sobre este tema, excelente, muchas gracias por traerlo. Eh, generalmente es usado más en contraposición de, de sola fide, más que de sola gracia, pero están entremezclados, así que conversemos sobre ello. El verso 24 quizá es el más duro, dice, ustedes ven, o es una conclusión que hace a partir de la argumentación anterior, Santiago dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no por la fe. El católico dice... Touché, ahí tienes, caso cerrado. Sola Fide es, o, y Sola Gratia están, en, en el sentido que los hemos explicado, especialmente Sola Gratia, eh, refutados. Lo bueno es que Santiago no dijo eso en el vacío. No, no es una, una pequeña macetita que se coloca en el aire y que se espera que flote ahí para decorar. Eh, hay que colocarla en una mesa, y esa mesa es el contexto de lo que he venido hablando. Y el verso 14 es clave para entender de qué fe está hablando y de qué obras va a continuar diciendo. Verso 14 hace varias preguntas, hace dos preguntas. ¿De qué sirve, hermanos, si alguien dice que tiene fe? La palabra clave ahí es dice, profesa. Es un asunto de entre personas que no somos infalibles en conocer si la profesión de fe de la persona es correcta, es adecuada. Caras vemos, corazones no sabemos, dice un dicho. bueno caras, obras, eh, perdón, eh, caras vemos, fe salvíficas, no sabemos. Podríamos ajustar el, el dicho. La segunda pregunta es clave. La primera es clave en el sentido de que dice que tiene fe. Y la contraposición es, pero no tiene obras. La segunda pregunta dice, ¿acaso puede esa fe salvarle? La fe o esa fe en contexto. Bueno, la, la respuesta obvia a esa pregunta retórica es no. Una fe en el vacío también no es una fe salvífica. Las obras son la confirmación entre las personas, no entre Dios, porque Dios es infalible en conocer nuestros corazones, y Santiago lo tiene muy claro. Pero nosotros sí somos falibles en aceptar una profesión de fe, no fijarnos en las obras de las personas y creer que esa persona realmente tiene a Cristo y que es de la fe, es de la familia de Dios. Pero lo cierto del caso es que debemos probar, debemos examinar la profesión de fe de los demás. ¿Cómo podemos armonizarlo entonces con, con sola gratia? Bueno, sabemos por, eh, por exceso ¿verdad? que Pablo hace una contraposición. Entonces aquí solo tienes un par de opciones. O hay una contradicción en la Biblia o están hablando de dos cosas distintas. Eh, entendemos de que Dios es el autor único de la Biblia realmente, así que no hay contradicciones en Dios, esa no es una opción atenible, así que hay que armonizar, como bien dices, eh, a qué se pueden estar refiriendo, sí, seguramente algo distinto, de hecho sí. Mucha gente coloca a Pablo y a Santiago frente a frente en una lucha, eh, es por fe o por obras, o es por fe más obras o no, lo cierto del caso es que no hay que verlos frente a frente, pero espalda a espalda. Pablo está tratando de argumentar en contra de aquellos que creen que por la justicia de sus propias obras pueden alcanzar el favor de Dios. Así que Pablo les da durísimo y le dice no, es a través de la fe, solamente por la gracia, solamente en Cristo, solamente. Eso es a quienes ataca Pablo, aquellos judíos que se autojustifican por sus obras. Ese es el, 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 el flanco que ataca a Pablo. ¿Cuál es el flanco que ataca a Santiago? Santiago ataca a aquellos que... Creen que solamente por profesar fe, se van al extremo opuesto. Es que por solo profesar fe, sus vidas no tienen que reflejar ningún cambio sustancial y pueden actuar ya sin la ley y solamente por una fe profesada. Y Santiago les da a ellos también y ataca ese tipo de fe vacía, de fe de la boca para afuera, pero que no tiene sustento en una vida cambiada. Santiago es clave en decirles una verdadera fe, es aquella que acciona. Una que, aquella que demuestra que ha sido, eh, que ha sido eh, dada de lo alto. Una fe verdadera, una fe salvífica como la de Abraham, como la de Raab Y hace mención del texto, que, el mismo texto que Pablo hace mención. Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Pero la justicia del que cree, no del que obra. Así que eh, de esa manera podemos entender lo que están atacando dos flancos distintos.
0: Genial. Y este texto de Santiago creo que ataca también este concepto que nació hace un tiempo sobre gracia barata o cheap grace, que llaman, ¿verdad? Que hablaba sobre justamente eso. Sí, yo soy salvo y hago lo que me da la gana prácticamente, ¿verdad? Y creo que Santiago es muy enfático en decir, hey, no, <risa> tiene que haber un cambio, como lo decís. Y como también la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis y es bastante importante porque en el día a día creo que nos encontramos con con muchas personas verdad que que tal vez adoptan inclusive el concepto de chip grace ah sí yo soy salvo pero voy a seguir haciendo lo que me da la gana y, y no es así muchas gracias claro claro para para ir cerrando julio por qué es importante sola gracia por qué como cristianos del siglo XXI, en este momento, sola gratia es importante y, y cómo podemos aplicar este concepto en nuestra vida.
1: Sí, muchas gracias. Sola gratia es importante porque el Evangelio es importante. No estoy diciendo que sola gratia es el Evangelio, pero explica el Evangelio, explica la suficiencia de la gracia, no solo la necesidad de ella, pero la eficacia de que logra obtener, para nosotros la redención eterna. La gracia de Dios es ese regalo, ese don, ese favor, mejor, mejor expresado, no merecido. No es por méritos. No es por obras que demandan un salario al final de la jornada. Es las obras de Cristo adjudicadas al creyente que era incapaz de compensar sus malas obras delante de Dios. Es aquel de quien Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es la adjudicación de esa vida de, de la cual Dios se complace y cargada a nuestra cuenta. Ese acto de gracia es el que realmente es importante. Así que solo la gratia es importante porque la Biblia y el, su Evangelio es importante. De manera que, y, y, y apelando una vez más a la, a la escritura, eh, en Romanos 3. Te leo unos, unos tres versículos, del 24 al 26, dice, todos son justificados, ojo, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, demostrando de su justicia, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿Por qué esto ha impactado la, no, mi vida y debería impactar la de cualquier otro eh, creyente verdadero que deposita su confianza en, la, en el Evangelio bíblico? Porque me recuerda que soy un pecador en mi camino al infierno y que no hay nada más real ni cierto que ello. Y que, si no fui, y que si no hubiera sido porque Dios me intercepta, mi destino sería completamente distinto. Pero ha sido porque Dios me ha amado grandemente, porque gratuitamente me salvó por su gracia, porque no se fijó en mis méritos que jamás hubieran alcanzado el perfecto estándar que él demanda, sino que se fijó en mí a través de la fe en Cristo y me dotó con esa fe y me dotó con el perdón suyo y con la declaración de que ahora soy justo, no inocente nada más, insisto, justo delante de Dios, que mi vida tiene paz con Dios. Puedo caminar libremente en este peregrinaje que es esta vida, confiado no con el pecado de presunción, como lastimosamente la doctrina católica trata de, de empujar y decir que, al, que alguien que tiene certeza de salvación peca de presumir que la tiene. Eso es un sistema que no puede proveer paz. Pero la Biblia dice que tenemos paz para con Dios, habiendo sido justificados por esa fe que es por gracia. Nuestras vidas, interceptadas por esta gracia de Dios, tienen el insumo suficiente para cruzar por esta vida confiados en su Dios, no en sus propios méritos, no en su propio esfuerzo, no en su propia inteligencia, no en la perspicacia de los predicadores y la elocuencia de las palabras de nadie más, sino nada más descansar en la palabra vivificadora de Dios que transforma nuestros corazones y esa es la gracia que nos hace salvos y justos delante de un Dios santo, que demanda de nosotros perfección y que solo Cristo se la pudo dar
0: Amén Julio, muchas gracias nuevamente por, por acompañarnos en Por Cabeza Ajena espero que este episodio haya sido de bendición para todas las personas que nos escuchan, si tienen preguntas sobre lo que escucharon hoy en el episodio anterior o en cualquier otro sería un honor poder comenzar conversar los invito a que nos escriban las preguntas eh, la cuenta de Instagram es Por Cabeza Ajena todo pegado y en Facebook pueden buscarnos igual como Por Cabeza Ajena gracias por sacar el tiempo de escuchar este podcast y espero que puedan seguir aprendiendo Por Cabeza Ajena